0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 10 августа, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ и повтор передачи «Лили У. Учим китайский». Оставайтесь. А сейчас главные новости сегодняшнего дня. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь встретилась сегодня 10 августа с министром здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки Алексом Азером, прибывшим накануне. Цай заявила, что визит Азера важный шаг в совместной борьбе с эпидемией и выразила надежду, что стороны смогут разработать план дальнейшего сотрудничества. Президент рассказал, что с марта с этого года когда Тайвань и США подписали соглашение о совместной борьбе с эпидемией COVID-19. страны укрепляет сотрудничество в этой сфере. Она также выразила сожаление по поводу невозможности Тайваня принять участие в деятельности Всемирной ассамблеи здравоохранения, о чем ранее также говорил госсекретарь США Майк Помпео. Во время пандемии Тайвань показал, что может сдерживать не только эпидемию внутри страны, но и может помочь другим странам в борьбе с ней. Я вновь заявляю, что политический фактор не должен преобладать над правами человека на здоровье. Исключение Тайваня из участия во Всемирной ассамблее здравоохранения нарушает универсальные права на охрану здоровья. Алекс Азар передал слова поддержки Тайваню, президента США Дональда Трампа и поздравил Цаин Вэнь с переизбранием на второй президентский срок. Азар добавил, что США уделяет большое внимание отношениям с Тайванем, о чем свидетельствуют дружественные острову законы, подписанные Трампом, а также переезд американского института на Тайване в новое здание в 2018 году. Азар также сказал, что цель его нынешнего визита – обсуждение с тайваньским правительством. Дальнее сотрудничества в борьбе с новыми вызовами в сфере здравоохранения.
1: Цель
0: моей встречи с президентом ЦАЙ и всего визита заключается в привлечении внимания к успехам Тайваня в здравоохранении и борьбе с эпидемией, а также в обсуждении дальнейшего сотрудничества США в предотвращении и мониторинге различных вызовов в сфере охраны здоровья. Борьба Тайваня с нынешней эпидемией – пример успеха на мировом уровне, и в этом заслуга прозрачного открыта и демократического тайваньского общества и
1: культуры.
0: Президент Цай поблагодарила власти США за поддержку, оказываемую Тайваню, и за признание его успехов. Она выразила надежду, что стороны не только одержат победу над эпидемией, но и обеспечат мирное и стабильное развитие Индо-Тихоокеанского региона. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Джан Дунхань заявил сегодня, 10 августа, что арест медиамагната, основателя газеты Apple Daily и группы Next Media Джимми Лая наносит серьезный урон свободе прессы, правам человека и демократии в Гонконге. Джимми Лай был арестован китайскими властями, которые обвинили его в сговоре с иностранными силами. Тайвань вновь обращается к китайским властям с призывом разрешить конфликт с гонконским обществом с помощью диалога и вернуть спокойствие на улице этого города, сказал Джан. Джан также сказал, что Тайвань поддерживает гонконгцев, их свободу и права и продолжит оказывать им помощь наряду со странами демократического лагеря. Совет по делам материкового Китая также осудил действия властей Китайской Народной Республики в Гонконге. В Совете заявили, что недавно принятый закон о национальной безопасности для Гонконга является не только средством подавления свободы слова и прессы, но и инструментом чистки и распространения господства. Коммунистической партии Китая. По мнению тайваньских властей, такие действия вызывают ответную реакцию со стороны гонконгцев и приведут к плачевным последствиям. Министерство Министерстве иностранных дел Китайской Республики Тайвань прокомментировалось сегодня сообщение японских средств массовой информации о возможной новой организации, основанной Тайванем и США, которая заменит Всемирную организацию здравоохранения. В МИДе сказали, что эти сообщения не соответствуют действительности. В дипломатическом ведомстве сказали, что Тайвань продолжит добиваться усиления своей роли во Всемирной организации здравоохранения, а визит министра здравоохранения. США Алекса Азара на Тайвань связан с укреплением двустороннего сотрудничества. В президентской канцелярии Тайваня также назвали сообщения японских СМИ ложными, добавив, что Тайвань и США продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения и в борьбе с нынешней эпидемией. Американское издание The New York Times опубликовало вчера, 9 августа, статью о книжном магазине Cosway Bay Books, который открылся в Тайбэе в апреле этого года. Владелец магазина, книга-торговец из Гонконга Лам Вин Ки, арестованный в 2015 году китайскими властями в числе других четверых гонконгцев, имевших отношение к одноименному магазину в Гонконге. В статье в The New York Times говорится, что этот книжный магазин стал символом демократического развития Тайваня и маяком свободного общества, как его нарекла одна из покупательниц. На фоне усиления контроля в Гонконге со стороны КНР, в частности после принятия закона о национальной безопасности для Гонконга, все больше жителей острова посещают книжный козовый бейбукс Однако есть и посетители, которые считают, что выбор книг в магазине слишком пристрастен, и они в основном показывают Китай только с плохой стороны, пишут авторы статьи. Открытие тайвейского козова eBay Books поднимает и другой важный вопрос. Стоит ли Тайваню предоставлять политическое убежище гонконгцам, таким как основатель магазина Лам Виньки? Сам владелец считает, что Тайвань вовсе нестабилен. И одна вещь очевидна. Эту нестабильность принес Китай. Это были главные новости 10 августа. Далее вы услышите передачи «Вкусные истории. Сделано на Тайване хит-парад и повтор передачи учим китайский». Оставайтесь с нами. В эфире Международное радио
2: Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете мою передачу «Вкусные истории» у микрофона и ведущая Анна Бабкова, и сегодня у нас история про лапшу с баклажанами и свининой. Лапша с баклажанами и свининой. Давно у нас не было баклажановых рецептов, а я ведь так их люблю. Так что мы к ним возвращаемся, и я просто не могла пройти мимо фотографии этого блюда, и действительно, в последнее время мы с вами готовим довольно много лапши. Это, конечно, тоже все неспроста, ведь так легко закупить много-много макарон домой и их готовить, готовить, готовить. А я вам предлагаю самые разнообразные способы это сделать и, конечно, на азиатский манер. Рецепт я, конечно, назвала лапша, но секрет в том, то, что вы можете очень спокойно заменить это на самые обычные макароны, спагетти, и не почувствовать разницы в чем-то. Даже у обычных макарон есть преимущество перед китайской лапшой, потому что при разогревании они намного лучше. А китайская лапша со временем, а тем более после ночи в холодильнике, зрелище не всегда самое приятное. Так что вот на сегодня такой рецепт. Берите любую лапшу, которая у вас под рукой, и записывайте ингредиенты. Итак, на 4 порции нам понадобится 1 килограмм баклажанов, 1 чайная ложка соли, 250 грамм свиного фарша, 2 чайной ложки шаусинского вина или другого вина белого сухого, четверть чайной ложки порошка белого перца. Раздельно нам понадобится две чайные ложки и 1 столовая ложка соевого соуса, пол чайной ложки кунжутного масла, пол чайной ложки кукурузного крахмала, 300 грамм макарон, или спагетти, или лапши, 300 грамм в сухом виде, 4 столовые ложки масла, половинка болгарского перца, нарезанного кубиками, 1 столовая ложка мелко нарезанного имбиря, 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока, По желанию, для остроты один красный перчик чили. Его тоже нужно будет нарубить. Две столовые ложки пасты из земляного ореха. Эта паста один из китайских соусов, который часто используется в готовке. И по вкусу он, поскольку он производится из ферментированных бобов, в принципе, близок к соевому соусу. Но ну, можно сказать, что вкус чуть более насыщенный и сладковатый. Нам также понадобится одна чайная ложка густого соевого соуса, две столовые ложки устричного соуса, два стакана куриного бульона или воды и горсть нарубленной кинзы по желанию. Начинаем готовить. Сначала растворите 1 чайную ложку соли в 8 стаканах воды в большой миске. И замочите там баклажан, нарезанный кубиками. И в этой соленой воде он должен провести 15 минут. Через 15 минут обсушите баклажан и руками или чистым полотенцем выжмите из него воду и отложите пока в сторону. Благодаря этому шагу баклажан будет готовиться быстрее и впитает в себя меньше масла. Этот прием используется и в других рецептах. Я его встречала довольно нередко. Почти каждый раз, когда баклажаны готовят. Хотя я раньше о нем никогда не слышала. Но действительно, баклажаны таким образом впитывают меньше масла. А если этого не сделать, то они его забирают все. А масло используется в китайской кухне в обжарке довольно много. И, наверное, не хотелось бы, чтобы они все пропитались маслом. Теперь в отдельной миске смешайте свиной фарш с двумя столовыми ложками шаусинского вина, четвертью чайной ложки порошка белого перца, двумя чайными ложками соевого соуса, половиной чайной ложки кунжутного масла, половиной чайной ложки кукурузного крахмала и двумя чайными ложками воды. И в таком виде маринуйте в течение 15-20 минут. Следующий шаг. Нам нужно приготовить спагетти или лапшу, макароны, что вы выбрали. Приготовьте, как указано на упаковке, слейте воду и отставьте в сторону. В это время нагрейте в воке или в сковородке Одну столовую ложку масла на среднем огне. И обжарьте болгарский перец где-то в течение минуты. И выложите их на тарелку, и пока отставьте в сторону. Теперь разогрейте в боке 3 столовые ложки масла на маленьком огне и обжарьте имбирь и чеснок тоже примерно в течение минуты добавьте чили если вы его используете и готовьте еще около минуты если у вас он есть добавьте сейчас соус из земляного ореха и готовьте еще минутку и после этого добавьте фарш и увеличьте огонь когда Фарш станет более коричневым. Можно добавлять баклажаны. И хорошо все вместе обжарьте. Готовьте около пары минут. И потом добавьте 1 столовую ложку соевого соуса. 1 чайную ложку темного соевого соуса. 2 столовые ложки устричного соуса. И 2 стакана куриного бульона или воды. Все вместе хорошо перемешайте, накройте и дайте покипеть 15 минут на среднем огне. Нам нужно, чтобы баклажан стал мягким. На этом этапе покажется, что в вокеле, в сковородке, очень много сейчас воды, много соуса. Но когда мы добавим спагетти, крахмал из них поможет соусу загустеть. Итак, все покипело 15 минут, баклажан стал мягким, и теперь последний этап. Добавляем обратно болгарский перец, готовую лапшу и посыпаем кинзой. Все хорошо перемешиваем, можно еще подсолить по вкусу и подавать горячим. Вот и весь рецепт на сегодня. Лапша с баклажанами и свининой. Очень приятное, сытное блюдо с азиатским вкусом. И не обращайте внимания, если у вас не достает каких-то ингредиентов. Даже у меня их, думаю, точно всех нету. И я не устаю повторять, что готовка ⁇ процесс творческий. Так что творите. И я буду рада услышать о ваших успехах. Так что пишите нам на почту. Если вы что-то приготовили или у вас даже есть фотографии этого, присылайте мне посмотреть по адресу russsobaka.org.tw с пометкой «Для вкусных историй». Или если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то тоже пишите мне по этому адресу. А все прошлые рецепты доступны на сайте в аудиоформате во вкладке «Еда и туризм. Вкусные истории». А наш сайт – как вы, наверное, уже помните, ru.rti.org.tw. И мне пришла пора с вами прощаться на сегодня. Это была Анна Бабкова в передаче «Вкусные истории». До новых встреч, дорогие друзья, и приятного вам аппетита!
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Made in Taiwan.
0: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу, сделана на Тайване в студии у микрофона Чеченкоулар. На прошлой неделе я обещала вам посвятить этот выпуск своей передаче истории участия тайванских спортсменов в Олимпийских играх. На эту тему меня вдохновил один из павильонов тайваньской выставки спортивной индустрии. В этом павильоне выставлены основные артефакты, так или иначе связанные с Олимпийскими играми. Например, есть фотографии и короткий рассказ о первом тайваньском спортсмене, принявшем участие в Олимпийских играх, но в составе сборной Японии. Но обо всем по порядку, через несколько секунд. Международный олимпийский комитет был основан в 1894 году. В том же году разразилась первая китайско-японская война, а через год Тайвань по Симоносекскому договору между Китаем и Японией был передан последний. Спустя 14 лет уже на японском Тайване, городе Тайджуне, родился первый тайваньский спортсмен, принявший участие в Олимпийских играх, имя которого Джан Син Сян. Джан, с детства показывавший неординарные способности в легкой атлетике, в 1932 году участвовал в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе под японским именем Сейкен Чо. В тот раз он занял четвертое место по бегу на 400 метров с барьерами, прославив не только Японию, но и родной остров Тайвань. Последующие события, связанные с политическим статусом Тайваня, не повлияли на его преданность спорту. Уже после Второй мировой войны и возвращения острова Китаю Джан Синьсянь воспитывал и тренировал участников Олимпийских игр, которые выступали под флагом Китайской республики. И здесь, дорогие друзья, нам нужно вернуться в начало 20 века. В 1924 году Международный олимпийский комитет установил отношения с Китаем и признал Китайскую республику, правившую тогда на китайской территории. В том году Китайская национальная любительская спортивная федерация была признана Международным олимпийским комитетом, национальным олимпийским комитетом этой страны. До 1949 года сборная Китайской республики участвовала в десятых Олимпийских играх, проходивших в Лос-Анджелесе в 1932 году. Именно тогда, когда на них выступил первый тайваньский спортсмен, но в составе японской сборной. Также китайские спортсмены под флагом Китайской Республики принимали участие в 11 Олимпиаде в Берлине в 1936 году и в 14 в Лондоне в 1948 году. 12 и 13 Олимпийские игры не проводились из-за Второй мировой войны. В 1951 году большинство членов Китайского Олимпийского комитета бежали на Тайвань. До 1952 года правительство Гаминдана... Удавалось удерживать позиции в Международном олимпийском комитете, представляя как Тайвань, так и материковый Китай. Однако такое положение дел не понравилось властям Китайской народной республики, которые к 1949 году одержали уверенную победу в гражданской войне. В то время Национальная любительская федерация легкой атлетики базировалась в Нанкине, а в октябре 1949 года она была переименована во Всекитайскую атлетическую федерацию, которая отвечала за участие китайских спортсменов во всех олимпийских состязаниях. Однако вплоть до 1952 года материковый Китай не был представлен на международной олимпийской арене. В первой после Второй мировой войны Олимпиаде в Лондоне в 1948 году китайские спортсмены выступали на этих играх под флагом Китайской Республики. Но набиравшая вес на международной арене, Китайская Народная Республика в 1952 году направила в Международный Олимпийский комитет заявление о об участии в 15-х Олимпийских играх, которые должны были пройти в том году в Хельсинке. Заявление об участии подала и Китайская республика, базировавшаяся на Тайване. Международный олимпийский комитет разрешил участие обеих команд. Однако правительство Китайской Республики выразило протест и отказалось отправлять своих спортсменов на эту Олимпиаду. Так сборная Китайской Народной Республики впервые приняла участие в Олимпийских играх. Таким образом, проблема двух китаев на Олимпиаде разгорелась именно в Хельсинке в 1952 году. Однако к следующим состязаниям Олимпийский комитет материкового Китая уже вышел из Международного Олимпийского комитета. А в 1960 году Международный Олимпийский комитет заявил, что китайские спортсмены будут выступать под флагом Китайской Народной Республики и потребовал, чтобы... Тайваньская сборная выступала под названием Формоза. Но правительство Гоминдана с таким положением дел не смирилось, и тайваньские спортсмены появились на открытии летней Олимпиады 1960 года под знаменем, на котором были написаны два английских слова – under protest, то есть под протестом. Так политическая битва между материком и островом впервые разыгралась на Олимпийском поле. В последующих играх в 1964 и 1968 годах тайваньские спортсмены выступали под названием «Тайвань». Правительство Китайской Республики в 1972 году все же добилось, чтобы тайваньские спортсмены выступали под названием «Своей страны». В апреле 1975 года Китайская Народная Республика направила письмо в штаб-квартиру Международного Олимпийского комитета в Лазанье в Швейцарии, заявление о восстановлении членов в организации, но материковый Китай выдвинул свои условия. Тайвань должен быть исключен из Международного олимпийского комитета, а Всекитайская спортивная федерация должна быть подтверждена как единственная спортивная организация, представляющая весь Китай. Через год тайваньскую команду не пустили в Канаду, так как в 70 году Канада и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения. Поэтому премьер-министр Канады Пьер Трюдо отказал тайваньской команде выдачи виз. В следующий раз тайваньские спортсмены появятся на Олимпиаде только через восемь лет, в 1984 году под флагом китайского Тайбэя. Решение проблемы двух Китаев на Олимпиаде было принято в 79 году на трех заседаниях Международного олимпийского комитета. Первое состоялось в апреле в Монтевидео, в Уругвае. Второе заседание в Сан-Хуане, в Пуэрто-Рико. И третье в Нагое, в Японии, уже в октябре этого года. На встрече в Монтевидео пленарное заседание приняло решение признать Олимпийский комитет Китая, расположенный в Пекине. И в то же время признать Олимпийский комитет, расположенный в Тайбэе. Заседание Международного олимпийского комитета в Пуэрто-Рико уже второе в 1979 году подтвердила название Китайского Олимпийского комитета как Олимпийский комитет Китая, как было согласовано до этого. А Тайваню было предложено выступить в качестве Олимпийского комитета Китайского Тайбэя. А на заседании в Нагое уже в октябре 1979 года была выпущена резолюция, которая назвала Олимпийским комитетом Китая, тот, который находится в Пекине, а Олимпийским комитетом Китайского Тайбэя, тот, который расположен на Тайване. Члены Международного Олимпийского комитета большинством голосов приняли эту резолюцию, и властям Китайской Республики пришлось смириться с этим решением, чтобы Тай. Тайваньские спортсмены могли участвовать в Олимпийских играх. В завершении сегодняшнего выпуска я хочу рассказать об одном из важных событий олимпийской истории Тайваня. 6 сентября 1964 года. Олимпийский огонь прибыл в тайбэйский аэропорт Суншань. Тайваньские спортсмены пронесли факел с олимпийским огнем по центральным улицам Тайбея. Это был первый и пока единственный раз, когда Тайвань принимал у себя священный олимпийский огонь. Это была передача сделана на Тайване. У микрофона сегодня была Чичена Кулор.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даявский ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу хит парад как дела у вас? Сегодня у нас в Хит-Праде такие хорошие голоса. Тайванская певица Шу Ци Чен, дуэт Сяо Хуан с Алин еще дуэт Уэн Шан И с Сяо Пин Давайте вместе послушаем первую песню «Тон Куай а по-русски «Радостное поколение». Нам споет дуэт «Вэн Шан И Си Сяо Чи». Давайте вместе послушаем.
1: 就算没时间放出血液我不愿随我逐留遗憾只愿平身执着我所爱我不再<音>
2: Вторая песня от певицы Шузе Чан. Ее песня называется Red Angel, по-русски Красный Ангел. Давайте вместе послушаем.
4: 眼中之间你看得见我穿越燃烧了我的碎屑灭不了我的火焰划过了雨量之间你不得不快准备我成立在你眼前从没见过的角点你双眼只能看见感觉彰显惊叶你残觉问喜悦你要为我加冕超越升级线你是爱的终点天文学赞叹我最美丽的一页写下了一切炙热完美呈现挥别所有跨越了原点闭着双眼圈 yeah, yeah, yeah。So the time Crystal 完全之间我感应到你之间光不参应的黑天霓虹般自眼光圈经过了几万光年我还来不起穿越黑洞红平行世界提上红色的标签你双眼真的看见感觉彰显今夜你弹却问喜悦你要为我加冕我超越成极限你是爱的终点天文学赞叹我怎么理得一眼赤裸完美呈现回遍所有跨越了原点闭着双眼圈 素了time gristal 写
2: Дальше мы послушаем песню Мейча, а по-русски все равно ее также нам споет певица Шу Цзичэн. Давайте вместе послушаем.
4: 这个位置晚上缺席脱下品质没想到
2: В конце передачи мы послушаем песню «Милу за а на русском языке «Заблудились мы на крае облака». Нам споел дуэт Хуанчи с Алин». Давайте вместе послушаем.
5: 如果太远才怀念那时的平淡熟悉不过的习惯简单却最疗愈的晚餐不速却带着爱的早安怎么当时会觉得无感自尊是一种孤单明明寂寞在扩散不堪卑微要答案那不安不满发动冷战就这样一步一步走散进步就成了到不了的对什么是缺憾追逐善良的璀璨最后只剩下黑暗一个人太过不满足太过极端会不断遇上一遍思念为忠诚释然平静被眼泪背叛但真正的人不懂转弯但掏心的人困在前探浪潮都推了空流往事泛滥只剩下黑暗。世界有多宽真爱就多难感情不应该盘算并不是换到任何港湾都会有既爱又懂的伴
6: Здравствуйте, дорогие друзья! да У микрофона ведущая Лиля У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте выучим очень популярную песню «Санлянда Рызи» «Влистящие дни», которую поёт замечательный певец «Ло даю». Сначала давайте послушаем песню. Наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. Давайте прощаем текст песенки. Блестящие дни. Шамлянда Я пою одну песню. Ту старую песню. Я唱一首歌". 古老的那首歌，Я паяючи хонка, й ти паяюшь самної。我轻轻地唱，你慢慢地和。Помниш ли те, нашу прошлую місту? 是否你还记得？ ...过去的梦想. эти сверкающие годы, исполнение надежды были На надежд, полны надежд, полны надежд, полны Давайте раз надежд, полны слова. Заглавие песни "Блестящие дни", 闪亮的日子, блестящие, 闪亮的, 闪亮的, дни", "Блестящие", первая фраза Я пою одну песню ту старую песню 我来唱一首歌古老的那首歌 Я 我我 Я пою 我来唱我来唱我来唱。Одна песня. И шоу гэ. И шоу гэ. Старый. кулауда лао дэ. песня. На шоу гэ. На шоу гэ. Вторая фраза. Я пою тихонько, и ты поешь со мной. Во чинь-чинь дичан. Ни ман Я пою Wa ting di chang Wa Ting Ching Помнишь ли ты нашу прошлую мечту? Сыфоу ни хай ги-дэ? Помнить. Помнишь ли ты? ни Сохранилось. НИ Прошлый. 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 МЕЧТА Прошлый. 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 На на, на, на что это? Надежда, надежда. Эти на надежде, Надежда, Надежда. Надежда, Надежда. Надежда, Надежда. Надежда, Надежда. Надежда, Чум манн си ванн. Сверкающий. Цанландо. Цанландо. Годы. Суэй юэ. Суэй юэ. Давайте прожаем текст и спаем песню вместе. 闪亮的日子我来唱一首歌古老的那首歌我轻轻的唱你慢慢的喝是否你还记得过去的梦想
7: 那充满希望灿烂的岁月我来唱一首歌鼓劳你那首歌我轻轻地唱
8: 你慢慢的喝是否你还记得过去的梦想那充满希望灿烂的深渊你我为了你达达给多瑟是我们不来的了
6: Сегодня мы выучили первую часть песни «Блестящие дни». На следующей неделе мы будем ее продолжать учить. Увидимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока. Зайден!